0: Olá, mundo! Meu nome é Jéssica Temporal e eu tranquei o Mário e o Peri na geladeira. Oi, eu
1: sou
2: a Thalita e eu ainda acho que a logo do Flask é... Uma pimenta.
3: eu sou a Paula é, e tudo se resolve com uma simples integral.
4: <risos> Oi, eu sou a Letícia e eu só confio em Deus, o
0: resto me traga um dados. Nessa linda 11ª edição do Sudocast, é, vamos falar um pouquinho sobre tudo com essas mulheres incríveis que você ouviu agora, num papo super legal depois dos nossos recados paroquiais.
1: senhoras é, e senhores, está um fruto desgraçado que eu estou na geladeira. A Jéssica me prendeu aqui na geladeira, tá, tá, uma desgraça aqui. Desculpa o eco, estou gravando diretamente da geladeira esse programa especialíssimo. O podcast é delas os recados paroquiais. Sou eu que gravo e vou falar da nossa parceira, a Geek Hunter. A Geek Hunter, que ela está inovando no jeito de contratar desenvolvedores de uma forma ágil com um, um único processo de seleção e muitas propostas para você desenvolvedor você desenvolvedor que quer mudar de, de empresa quer mudar de, de job você quer, quer mudar sua vida você acessa geekhunter.com.br você se cadastra você realiza os testes de lógica de programação terminando os testes atingindo a pontuação satisfatória você passa para a próxima fase que é a rodada de contratações onde grandes empresas vão atrás de você então, você não precisa mais ficar mandando currículos para cima e para baixo. Você simplesmente fica esperando as empresas entrarem em contato com você. E para você, empresa, também é muito fácil porque só vem o Creme de la Creme para... É, as suas mãos para, contrato, pra, para ser contratado. Então, é um ganha-ganha Geek Hunter. Apoia o Sudocast geekhunter.com.br e vamos com elas. E a geladeira tá fria, hein, Jéssica?
0: Então é isso galera, a gente tá mês de março, mês internacional da mulher, aquela comemoração muito louca, todo mundo falando de como as mulheres são importantes e em TI não é diferente, né? Então, é, desde o ano passado existe uma campanha chamada O Podcast é Delas e esse ano é a segunda edição e o Sudocast tá participando, então a gente eu e as minhas amigas uh, roubamos a, o Sudocast para poder fazer uma edição especial com mulheres incríveis da programação. Então, se você não conhece a hashtag, procura no Twitter... Tem um site que ele vai colocar no, no post do episódio para vocês entenderem um pouco melhor sobre a campanha E a ideia é trazer mulheres o mundo dos podcasts para poder ser um pouco mais inclusivo E aumentar um pouco a diversidade é, desse, do mundo podcast Que é muito dominado por homens ah, Então esse, esse panorama tem mudado E campanhas como o podcast delas é, são responsáveis por isso Então, com esse intuito, vamos começar né, a nossa conversa Vamos começar pela Thalita E aí, Thalita? Me conta um pouco do Flask? Como é que é desenvolver APIs e tudo mais O que, é que você faz aí durante os seus dias de desenvolvimento Oi Segundo uma
2: deusa hoje Disseram que fazer API em Python é como um bebezinho Facinho, facinho, né? <risos> então é só o que eu sei basicamente da minha vida Eu sempre mexi com a parte web Que é o que eu gosto E com Flash que eu venho mexendo há um ano e pouquinho É, eu acho que é um ano e pouquinho E cada vez eu acabo gostando mais Bate uns momentos que eu sinto muita falta de Django, Que era é um outro framework web Que eu mexia É basicamente isso, minha vida é Criar pages restful
0: em Python com Flask,
2: eu não sei muito o que falar
0: <risos> É, pra quem não conhece Flask é um, um dos Nossa, alguns, é, é um dos, dos Flameworks web de que existem pra linguagem Python, Thalita adora o Flask Eu conheço é. um pouco do Flask, eu sou mais Fã do Jungle, né, eu sou ga Garota fácil. Jungle Girls
2: <risos> Muito mais simples, tá aí Tinha que dar um admin, não precisa fazer muita coisa Porém, vem com muita coisa E é complicado às vezes O que, o que eu
4: acho, se eu, se eu puder dar um pitaco aqui Pode dar, até <risos> ah. dois eu conheço pouco do Flask também, mas assim a sensação que eu tive quando eu comecei a estudar programação e eu tive que me... que eu deparei com Flask e Django é, o que todo mundo falava comigo mim é estuda Flask porque Flask te dá muita possibilidade você pode escolher tudo, só que é. quando você tá começando a escolher tudo, pésimo. é péssimo porque você não tem a menor ideia do que tá acontecendo, você não tem a menor ideia do que é um ORM, é, você não tem a menor ideia de como que um banco de dados funciona e qual o melhor banco de dados então eu acho que eu sou muito fã do Django porque ele simplifica coisas. Eu acho que o Flask é quando você vê que o Django não... O Django tá te engessando e aí você tem que partir pra uma situação um pouco mais livre assim. Se Sim. eu puder dar o meu pitaco, eu, eu acho que os dois têm seu valor, mas pra quem tá começando, o Django, Django. facilita muito a vida.
2: Isso que você só falou de banco, né? Eu ainda tem mais a questão do Django que tem a estruturação. Você vai começar iniciante, você não sabe padrões de projeto. Você deve fazer isso no Flask, você faz o API todo numa, num arquivo só e acho que tá feliz. O arquivo ali tem 1500 linhas. Você tem que baixar umas outras 20 do biblioteca Só pra fazer a parte do RN <risos> Então, realmente, pessoas que estão iniciando Django, você vai gostar Talvez você nunca mais largue A Globo.com usa Django, então ó bom ponto pra Django Flask eu não tenho muito case, eu não lembro algum case que tá usando Flask o Instagram tá usando o Django eles, eles inclusive ano passado
4: viraram os principais patrocinadores da Django Software Foundation então é um, um case aí bem, bem interessante de ser estudado sim, já que a gente perdeu, acho
2: que foi
0: o YouTube né que a gente perdeu pra Go <risos> temos aí o um Instagram
2: agora pessoal, vai ser nosso
0: case pois é, né é, eu acho que o Flask é muito útil se você quiser fazer alguma coisinha bem pequena, por exemplo Demonstrações do que um endpoint só da sua API deveria fazer. Flask é. é uma ótima uma possibilidade muito boa. Um lock é... até,
2: você só faz o front-end, mas quer fazer algo bem rápido, que é só chamar e responder. O Flask é muito rápido para isso, você só precisa criar um arquivo, como eu disse, e criar os endpoints lá, retornando uma coisa padrão. Pois é, pois é.
0: Agora, uh, eu queria ouvir um pouco da Paula, porque a Paula, eu sei que ela não usa muito framework para API não, Paula. Como é que funciona isso aí? fala Paula que mexe com, com computer vision e umas coisas mais pesadinhas, né, Paula? Ah, então, eu vou
3: entrar nesse mundo agora, né? Trabalho muito mais com CV, a parte de processamento de imagens, mas a ideia agora é entrar com uma API, né? Fazendo essa parte de CV, mas a minha ideia é trabalhar com Redis, não sei se vocês conhecem, eu tô estudando um pouco agora, a ideia é implementar ele com Go, né? Porque eu preciso muito de memória, é, eu preciso fazer muitas filas, porque são muitas imagens, mas eu tenho que tomar cuidado para não tornar o sistema monolítico, fazer, assim, tipo... Microserviço por eventos. Então, assim, estou ainda numa fase de estudo. Mas a parte de CV, que é minha paixão de todo o coração, que são toda é toda regida por integrais. E eu tenho até medo de falar, porque senão eu começo a falar demais e eu perco o foco. Mas eu também trabalho com a parte de redes neurais, né? Que é assim o meu amor total dentro do meu coração fofolete
1: eu
0: trabalho com a Paula lá no Veu a gente trabalha mais ou menos junto, a gente é tudo parte da mesma equipe, mas a, o foco da Paula é a leitura e interpretação de imagens por meio de código, então ela tem várias imagens que ela precisa analisar identificar alguns padrões e coisas e tal. É um negócio muito louco, né, porque a gente tava começando a, a ver como é que funcionava isso para poder entender o, é, o que, é que é que o sistema precisava ter para poder acomodar essas análises e tudo mais. É, e a Paulinha tava começando a dar aula para mim, o resto da equipe, né, e assim, eu vi um pouco de Processamento demais na faculdade, sempre achei muito legal, mas eu sempre achei muito difícil. Ah, tipo, derivadas de Fourier, não sei o quê, uns um negócios muito loucos. E aí a Paula chegava assim, não, mas calma, gente, isso aqui é só você fazer uma integralzinha aqui, tá tudo certo. E eu falei assim, Paula, pelo amor de Deus, esse povo gosta de mexer em combite. Não fala de integral, o povo assusta. <risos> Já começa mas, com a integral? É? agora. Já começava com a integral. O povo ficava tipo, meu Deus, o que é aquela... a Integral o quê? Aonde? Eu mal somar as coisas, engraçado.
3: Mas ó, eu só acho que as pessoas iam esse medo, porque desde pequeno as pessoas te ameaçam com matemática. Como que é? Se, se você fizer isso, você vai ter que fazer mil vezes a tabuada. E aí o que, que acontece? Todo mundo odeia. Pode, tá vendo? Quando você tiver um filho, não pode fazer essas coisas, gente. Não pode, fácil, tomar, não. não pode ser é, uma eu... criança É, se traumatiza Por isso que todo mundo, você começa Ó oh, gente, só vou mostrar uma curvinha aqui O povo já sai correndo Já quer dar um mortal pra trás aí. Mas em eu tô tentando defesa... melhorar
2: não, Em minha defesa eu tinha que fazer essas curvinhas Num caderno quadriculado É difícil fazer uma curva em um caderno quadriculadozinho de matemática Então né, acaba fazendo isso, tendo um pouquinho de rode no teu coração Contra a matemática
3: <risos> ah, Mas você resolveu com um caderninho Quadriculado, tá vendo? Sempre tem uma solução. A temática é exata.
4: É, não, eu ia falar o seguinte: Eu quando eu entrei no mestrado, na verdade a minha primeira reação quando se vê uma fórmula normalmente é você olhar, tem uma derivada, tem uma integral, tipo, ferrou, já era, tipo, abandona e parte pra próxima. Mas <risos> é, eu acho que na verdade falta um pouco de didática para as pessoas mostrarem, assim, é, o, que, o que, que aquilo significa fisicamente, sabe? É, eu lembro muito assim, por exemplo, eu tava estudando o gradiente. A gente é uma coisa que é uma força. Quando você tem. Tem muita coisa num lugar e pouca coisa No outro, existe uma tendência Das coisas se equilibrarem E isso é uma, essa força é uma força de gradiente Isso é o significado físico disso Só que existe uma fórmula para isso Então a partir do momento que você tem alguém que te fala de como funciona O conceito físico e te mostra Na fórmula, como ver na fórmula Aquele conceito físico, as coisas ficam mais fáceis E aí a sua primeira reação ao ver uma integral Ou ver uma derivada, não é sair correndo O problema, na minha opinião, é que As pessoas muitas vezes se perdem nessa explicação E aí as pessoas não conseguem conseguem ver os fenômenos físicos naquelas equações. Então, muitas vezes a gente tem medo, mas na verdade o que que falta é simplesmente alguém esclarecer e falar, olha, tá vendo isso aqui? Simplesmente tá dizendo isso, ó, para e presta atenção ponto por ponto, sabe? Para mim isso fez bastante diferença e, e quando eu fui explicar para engenheiros que nunca tinham visto, ninguém nunca tinha explicado no conceito físico, fazia todo sentido para eles, porque ninguém nunca tinha passado. Então acho que tem um pouco disso, assim, essa coisa da gente mistificar as fórmulas e não ter ninguém pra vai falar, calma, isso aqui é, é isso, ó, lembra?
3: Aquele conceito? É, isso é muito verdade. É, por exemplo, quando a gente pensa em rede neural, uma coisa que é muito usada é séries de termos. Todo mundo tem isso no primeiro ano da faculdade de exatas. Só que ninguém sabe a aplicação, porque, por exemplo, a ideia numa rede é que você tem tanto dado que você não consegue estimar a curva. Então, qual foi a ideia? De você transformar tudo dentro de um polinômio. E a série de Taylor te dá isso, um polinômio infinito. Que aí você consegue achar uma função para essa curva que você não consegue determinar, por exemplo, por integral por partes. Então, eu acho que o que, que acontece, às vezes, é que é tanto conceito que é dado que as pessoas também ficam perdidas. Ah, é pra que, que eu vou usar isso? Eu tô aqui na computação, por que, que eu tô vendo esse monte de integral? E a pessoa não vê uma aplicação direta. Por isso que muita gente acaba saindo fora.
2: E eu acho também que tem muito, sei lá, tem áreas muitas diferentes dentro da computação. Eu gosto muito da parte de REST, e a parte de web O que não leva tanto em conta a matemática assim Leva em conta a matemática dependendo da hora que tu vai trabalhar Mas não leva em tanto em conta Eu acho que o pessoal também desiste Achando que vai ser o novo criador do Facebook Ou a nova criadora do Facebook Que tudo é simples Daí cai em duas cadeiras de matemática direto E sofre Daí complica um pouquinho também
0: Pois mas, é né? mas, vezes, a maioria das vezes dá medo mesmo Ah, isso é, é Eu concordo plenamente com isso da Thalita Por exemplo, eu que fiz uma faculdade mais diferentona Sim, eu e a Paula né fizemos uma faculdade diferentona uhum. Chamada informática, biomédica ah, Eu entrei no ano, a Paula entrou no ano seguinte É muito engraçado, porque a Paula já vinha De uma outra faculdade tipo, De outro, outro curso antes. E aí a gente tava conversando Porque eu sempre tive facilidade para área de biológicas Mas a maioria dos meus amigos Tudo tinha facilidade para área de programação e exatas Então é, chegava nas cadeiras de biológicas os meninos ficavam assim, como assim? Isso não faz sentido algum. Aí eu falo assim, cara, tá vendo aqui essa comunicação neural? Tem tudo a ver redes neurais? Não é à toa que chama redes neurais, cara. É tipo, é a mesma coisa. Tu só vai ter que decorar o um zumbi esquisito pra parte de biologia que tu vai ter que decorar pra parte de, de implementação da cadeira de, de computação, tá ligado? Mas é a mesma coisa. Os conceitos eles se transportam de um lado pra outro. Seja é, data science que você vai fazer, seja implementação de redes, de alguma forma, querendo ou não, é comunicação, e por aí vai, né? E aí as pessoas falam exatamente em vez que a Letícia falou, que é tipo, ah, se você olha um, o fenômeno físico, e aí você lembra que aquela fórmula matemática é um fenômeno físico, ou que aquele tipo de conceito é baseado num conceito mais palpável, eu acho que perde um pouco né esse mistério, assim, todo mais. Esse mistério, tipo, nossa, uma fórmula de um somatório com uma integral, uma derivada, não sei o quê, e, enfim, muito louco. Mas já puxando pra esse lado mais, assim, de data science, um pouquinho. O Leme, me conta um pouco é, do, da, dessa tua experiência que tem sido é, manter o repositório do data science.pizza para poder ajudar o pessoal a sofrer as necessidades de conceitos de ciências de dados e tudo mais. Bom,
4: para quem não conhece, o data science.pizza. É um repositório no GitHub. A ideia é bem simples, assim. Começou com toda vez que eu, que eu tava num grupo de data science, chegava alguém novo falando a mesma coisa. Oi, meu nome é Fulano de Tal ou Fulana é de Tal e eu quero aprender data science. E vocês têm algum link legal para me indicar? E aí sempre tinham links, só que sempre eram links novos. Eu fui reparando que cada vez que, que, que alguém novo entrava, os links mudavam, dependendo de quem tava respondendo. E aí eu, eu percebi, assim, né, que, poxa. Tá, tem muito link legal e as coisas estão se perdendo. E às vezes eu não tinha tempo pra parar e olhar na hora. Aí na primeira vez que eu me toquei disso, eu peguei os links que a galera mandou e eu coloquei nesse aqui repositório. E aí eu fui vendo que existe uma carência de, de posts em português, existe carência de documentação em português. Existe uma série de coisas assim que não estavam sendo abrangidas em lugar nenhum, sabe? Era tudo muito difuso. Bom, e aí é, eu avisei o pessoal, tava rolando aquele repositório, e as pessoas começaram a contribuir. E aí acabou virando um grande, sei lá, agregador de links de todos os assuntos. Então, tem indicações para quem quer começar. Então, o que você estudar quando você está começando? O que estudar para ser um nível intermediário? O que estudar para ter um nível avançado? Links, datasets, grupos, notícias e carreira e... Aí eu tive uma ideia, justamente por causa dessa falta de material em português, eu criei um dicionário e avisei a galera, olha, estou criando um dicionário e a ideia é que a gente coloque termos em português aqui, traduza os termos, traduza o que significa para poder facilitar o acesso, porque... É, hoje a grande maioria dos conteúdos são em inglês e a gente sabe que é uma parcela pequena da população que fala inglês e que fala inglês bem o suficiente pra poder ler termos e assuntos bem técnicos. E eu fiz isso bem na época do Hacktoberfest e foi um boom, assim. Nosso funcionário tá com vários termos e a galera foi contribuindo, assim. Hoje em dia, eu, toda vez que eu tenho um link novo, eu contribuo lá, mas é mais uma coisa de todo mundo que tá, que tá contribuindo pra agregar valor aí pra comunidade.
0: Pois é, esse repositório esse da Lê parece muito pra aqui. Quem... Quem tá mais acostumado com as vistas awesome, né, tipo awesome go, awesome flask awesome uh, sei lá, front-end, back-end, por aí vai e, e não passa de um grande agregado que a comunidade meio que ajuda a manter de coisas que são muito, muito legais. O grande diferencial para mim, pelo menos do do TataScience.pizza do, do, do é, além e, do nome, que... além do nome que é um nome fantástico <risos> a, do Data Science Photo Pizza é que ele tem muito material em português, né? Isso ajuda muito os iniciantes. Nesse sentido de ajudar iniciantes, o Tali, tá o que é que? Como tu recomenda materiais de estudo para quem tá querendo começar com, por exemplo, com back-end? É sempre a mesma coisa. Tu já indica logo direto, por exemplo, o tutorial de Django Girls ou sei lá um tutorial do FedEx que tu usa muito ou coisa do gênero? Pra, o que é que? Como é que tu age nesse sentido? Um... Então, eu acho que tudo
2: depende de perfil de pessoa Porque tem tutoriais O tutorial do Django Girls eu indico super O tutorial do Django mesmo Que o Django tem o Start É um Start App, não um Start Project deles lá, muito bom Além disso, tem videoaulas do Gileno Que é um ótimo professor de videoaula E é uma pessoa que responde perguntas muito rápido E tem pessoal que gosta mais de coisa de ler mesmo, coisas mais legais, divertidas, que dá risada. E daí eu indico do, o artigo que o Bruno Rocha fez do Ataflesk, que eu acho que é um dos melhores artigos pra começar, assim, com o Flesk, é o do Bruno Rocha, porém ele tem que terminar aquele artigo, né? Faltando, acho que é o último episódio. Tá esperando, o Bruno. Né? Denúncia. Denúncia aqui, Bruno. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu quero saber o que, que a Paula indica pra aprender o OpenCV, porque é uma coisa que eu quero saber muito. Era é, é, é Exatamente. Tá, tá passando, passando
3: aqui a bola. né? É. Eu acho que cada um tem um aprendizado diferente, né? O que a Letícia falou sobre data science é o mesmo problema que acontece na visão computacional. A maioria do material é em inglês, mas tem uma página do cara que é PyImageSearch que ele tem vários tutoriais bem simples de OpenCV. Para quem está começando, ele está fazendo em português. Tem em português, então é bem simples. Só que o que eu vejo, assim, todo o material avançado é em inglês. Então, assim, você vai resolver coisas bem triviais com, esses, com a maioria dessa, desses canais, mas o conteúdo mais pesado mesmo de imagem... Por exemplo, as coisas que eu trabalho aqui na Nouveau. Geralmente, eu não consigo resolver as coisas mais simples do OpenCV. A documentação do OpenCV é ótima, eu gosto muito. Tem alguns livros de visão computacional, só que eles são em inglês e agora eu, no maior esforço eu tô escrevendo um livro de visão computacional porque quando eu fui na Python Brasil teve um pessoal que pediu que gostaria de ir a área só que tem dificuldade com a língua então eu estou, assim colocando forças para escrever mas, tipo, eu não quero publicar em editor, nada disso vou deixar, acho que eu vou subir num GitHub, algum lugar e deixar disponível, mas tudo em português mas a ideia é fazer, tipo o básico, intermediário e avançado, para não ficar naquela mesmice.
4: É, e aí, até puxando um gancho assim, eu gostaria de deixar a dica, não sei se é bem dica, mas para quem tá começando é, numa linguagem, ou, ou mesmo num... Num, numa área mais específica como essa de processamento de imagens ou data science de pegar uma documentação de uma biblioteca que você gosta e buscar traduzir ela assim, buscar ferramentas oficiais de tradução se você souber inglês é uma ótima forma de aprender e de ajudar os outros, sabe? então já tem esforços para fazer a tradução da documentação do Python mas a gente poderia fazer esforços do tipo, vamos traduzir o Pandas ou NumPy ou, 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 o Django já está já tá bem acho que já tem até em português mas é bom, sabe? é bom pra quem, quem tem oportunidade de quem, quem consegue fazer isso, quem sabe a segunda língua, é uma ótima oportunidade pra aprender e é uma ótima oportunidade pra,
0: pra ajudar. Sim, muito verdade isso, eu, eu ajudei um pouco quando eu tava um pouco mais livre, há alguns anos ano retrasado, eu acho, a tradução do Django, e cara, eu tava um pouco away assim, de, de escrever código em Django pra fazer apps e tudo mais, e foi ótimo porque eu aprendi umas coisas mais avançadas que eu não, não tinha tido contato ainda então, às vezes, se você não precisa nem ser iniciante, sabe? Se você já é um cara que tá ali entre intermediário e avançado, e aí você um cara, ou a mina, né, no caso é, tá ali entre o intermediário e avançado e você quer, né, se aprofundar um pouco mais, a, traduções são uma forma muito legal de você encontrar tópicos avançados da tecnologia que você tá usando, né, não só o Django, né, a gente tá usando aqui Django de exemplo, Python e afins, porque é uma coisa que a gente tem bastante contato. Mas tanto o Django quanto o Python, é né, Go, esse tipo de... Go tem muita coisa pra ser traduzida. Go que a maior parte dos materiais hoje estão em inglês e é um exemplo ótimo de que de, de locais que, que precisa de ajuda com tradução né porque as tecnologias elas surgem muito lá fora mesmo que surjam um aqui feito por exemplo projetos como o Serenata para poder a gente atingir mais gente a gente precisa colocar documentação em inglês e por aí vai é, já publicando o do Serenata é o que, é que vocês acham de Open Source uh, imagina que vocês gostam né porque falando de flex, que Django tudo aberto me conta aí como é que é o mundo Open Source eu pensei Paulinha? É,
3: o OpenCV cara, é um dos melhores projetos. É porque eu não consigo falar assim. <risos> é porque é o OpenCV cara, tipo tem uma comunidade muito forte, é um pessoal muito bom, que nossa, tem algoritmos excelentes, assim, eu adoro. Eu tenho que aprender, eu particularmente, porque assim, é, eu vim de uma área muito acadêmica, eu fiz a graduação, fiz doutorado, e a ideia ela é, um, é um pouco diferente com relação a projetos open source. É, a ideia é sempre assim, ah, o que eu faço eu tenho que guardar até sair meu artigo. Então, para mim, parece que eu ainda tô caminhando nessa ideia de open source. Então, assim, eu tô começando a colaborar um projeto open source em Go, né, não em Python mas eu eu espero que eu melhore nesse aspecto. Mas para quem é do open source, assim, no open OpenCV eu acho incrível. Tem projetos ótimos, quem sabe quem está começando é uma boa entrar nesses projetos mesmo que você não souber nada você dá uma olhada tem várias discussões lá o pessoal fala muita coisa testa muita coisa então eu acho excelente assim. eu tenho, hoje eu tenho uma ideia muito diferente de projeto open source do que eu tinha uma época atrás Suga.
0: fazer uma pergunta perdi a janela, foi mal aí <risos> é, nesse sentido de, de eu pensar assim, ainda tenho uma experiência muito boa que é que é a do Serenata, né, eu passei um ano Quase um ano trabalhando, recebendo como parte do time do Serenata e hoje continuo voluntariando como mantenedora do Serenata, apesar de estar um pouco mais afastada e aquela coisa, né? O mundo acadêmico é um mundo muito parte né, Paulinha? A gente tem a gente conversa bastante sobre isso porque a gente fica muito de cara com essas coisas. E por exemplo, o, é, data science, e é, análise de dados, dá para ser aberto, né? Existem possibilidades. Só que com a competitividade do mundo acadêmico fica meio difícil de você abrir, principalmente quando você tem um prazos muito louco para cumprir. Eu, particularmente, acho que o mundo acadêmico tem muito a aprender com, com exemplos feitos serenata, com tecnologias ágeis, com, com tecnologias não, né? Filosofias ágeis, né? Tipo, um e por aí vai. E eu acho que o é pessoal isso se beneficiar bastante, né? Letícia, nos teus projetos de data science, que alguns que tu faz, fez deixou de fazer. Como é que funciona esse esquema, tipo, de implementação de coisas e tempos e prazos?
4: <risos> Existe prazo? Não! É. É, na verdade, assim, no, no lugar que eu tô hoje, eu tô trabalhando na Softplan e eu chamo de cavalo doido, assim. é, é Muita coisa acontecendo muito rápido, eu tô numa área de inovação, onde tem os Assim, as coisas acontecem muito rápido. Os clientes chegam muito rápido, com muitas demandas, com muitas coisas diferentes. Então... É bem difícil você ter o que, eu, o que eu tive de experiência, por exemplo, nas empresas anteriores, que você tem um produto e esse produto vai sendo aumentado aos poucos, né? Então, é, você tem uma feature nova que você quer construir, aquilo é debatido, e aí vai, vai ser conversado como aquilo entra na estrutura e aquilo entra na estrutura, beleza. Entrou, tá pronto, faz os testes e joga pra produção. Com data science, as coisas são muito, muito menos certas, assim. E tem outra coisa também, né? É, se eu chego para um, uma equipe de desenvolvedores e falo assim, eu preciso construir um sistema. Por exemplo, chegaram para mim e falaram: eu preciso de um sistema que leia um CSV. Confira se está tudo certo e joga ele direto para um mongo. Beleza, eu consigo estimar quanto tempo eu consigo fazer isso. Agora, se chega alguém para mim e fala... Eu tenho esses dados e eu quero prever essa variável com uma assertividade de 80%. Eu não tenho como prever quanto tempo eu vou demorar. Os dados podem não estar tá limpos, os dados podem não estar tá bons. As minhas variáveis podem não ser suficientes. Pode ter um monte de coisas acontecendo. O modelo que eu escolhi não funciona. O modelo que eu escolhi demora. O modelo que eu escolhi deu overfitting ou underfitting. que Quer dizer que o modelo não está apropriado para aqueles dados. Então, tipo, é muita coisa que acontece que não tem como você prever, sabe? Então, eu acho que em termos de, de modelagem, assim, de machine learning mesmo, eu acho bem difícil ter projetos open source nessa linha, assim, eu não, não sei, não conheço. Mas o que eu vejo muito é, por exemplo, plataformas como Kaggle, que você tem competições, e aí você consegue olhar o que, que as outras pessoas estão fazendo com um aprendizado de máquina e falar, legal, elas aplicaram essa metodologia. Então, eu vou tentar aplicar essa metodologia para o meu proje projeto. Por isso que faz tanto sentido ter o nome de ciência de dados. Porque não é uma coisa fixa, entendeu? Tem todo um processo de gera uma hipótese, faz um modelo, vê se ele tá bom, vê se ele é condizente com a realidade, vê se ele tá reproduzindo esse processo. Não tá, volta pro começo, gera outra hipótese. O que, é que pode estar faltando que poderia explicar essa, esse meu comportamento dessa variável? Então, assim, nesse caso, eu acho mais difícil. Agora, quando a gente tem projetos como Serenata, né, todas as bibliotecas, eu acredito que são open source, as, as principais de, de Python. Sim, sim. Então, claro que essa base é open source e é maravilhosa maravilhosa, porque você, de fato, tem um milhão de contribuidores e que podem contribuir absurdamente para a plataforma e para os algoritmos, né? Então, você não vai querer construir um, um Random Forest, que é um modelo do zero. Por quê? Porque você tem um, um, uma super biblioteca que implementa isso testado com é, pensando em performance e esse tipo de coisa, né? Então, depende muito de, de que área do open source você fala,
0: né? Sim, é, isso é bem verdade, né? Seria, apesar de ser um projeto de data science, não é um projeto muito que foi muito bem sucedido em, em três meses, né? Isso no mundo acadêmico é uma coisa irreal de se pensar. Agora, tipo, eu queria saber de alguém que trabalha fielmente com isso, e não é estagiária, tá ligado? Tipo, Thalita, como que é essa questão de prazos e, tipo, trabalhar numa empresa onde você tem que entregar endpoints e APIs e testes pra essa API e integrar isso com o resto do sistema?
2: Primeiramente, prazos, segundamente testes. Assim? <risos> Dá <Da>, não funciona. <risos> Não, é um pouco difícil. Onde eu tô trabalhando agora, que é a agro satélite, a gente trabalha muito com ONGs e empresas que são da área alimentícia, como o Bung, essas coisas. E querendo ou não, essas empresas elas não têm, não sabem muito fazer um cronograma. E normalmente o projeto vem pronto, daí, tipo, ah, o projeto começa hoje e daqui a três meses tem que, uh, tem que enviar o. O site pronto, com tudo integrado e funcionando e deploy contínuo e tudo mais. Deploy não, é. <risos> Integração contínua e tudo mais. Então, sim eu sou muito jovem e todo mundo do meu time também é. E isso também complica um pouquinho, porque pessoal jovem é umas porra louca que é difícil <risos> controlar. Eu, eu tenho pena do meu gerente de projetos, porque, tipo... Tem momentos que a gente não quer trabalhar assim, complica um pouco os prazos. Tem prazo que a gente olha tipo, ah, não, isso aqui é uma tarde, um crude. Daí a gente esquece, eu tenho que fazer todo o front-end, eu tenho que fazer todo o banco, megradado, adaptar adaptado, é, limpar dado, que eu também limpo uma parte colocar de um shape que é uma forma de você armazenar dado geográfico para csv para eu conseguir colocar no banco de um jeito bonito e a gente esquece dessas coisas a gente não uma tarde né uhum. ah, bota aí história points de oito <risos> a gente vai trabalhando meio meia hora ah a gente consegue de boa daí vem a gente tá numa tarefa há três dias a gente também é... esquece de testes tem a revisão de código é aquela então... história que aquele pilar né
4: aqueles três pilares tempo prazo e qualidade nunca fazem tão sentido quanto você fala sobre desenvolvimento de software né
0: não não mesmo <risos> não isso Pô. é muito louco sim isso é muito louco não bem louco empolgando. E aí, tocando nesse ponto que a Thalita falou, né, que somos todos jovens, tanto na equipe dela quanto aqui nesse podcast, é, eu queria que vocês contassem, tipo, pras pra, pra pessoas que estão ouvindo, tipo, um pouco da, das dificuldades que é, por exemplo, Paulinha, das dificuldades que você passou no mundo acadêmico pra provar que você conseguia fazer as coisas que fazer e, e que dava conta das dificuldades que a gente que tem passando, né, que a gente tem passado tipo, diariamente nesse mundo predominantemente masculino. Pra mim
3: é bem... Complicado porque eu venho de uma área muito masculina. Hoje, a área de imagens eu comecei na área de análise de dados, que era um pouco, tinha algumas meninas. Eu fazia parte de análise de sequenciamento, microarray. Depois eu me apaixonei por processamento de sinais. É, o que eu vejo, assim, não são todos. Mas para mulher é muito complicado. Porque ou você tem força de vontade vai e prova que você tem capacidade, tanto quanto qualquer outra ali de dentro. Ou você sai chorando. Eu vim de um laboratório que tinham 11 homens, só tinha eu de menino. Então eu já ouvi de tudo. E até mesmo do meu orientador. Eu fiz fono primeiro, né? E depois eu fui para o doutorado direto. E junto com o doutorado, eu fiz curso de informática biomédica. Eu lembro que no primeiro dia, meu orientador falou assim, ah, você vai fazer os dois eu duvido que você vai conseguir. Eu acho que você não tem capacidade para isso. E assim, para mim foi uma vitória, porque eu escrevi a minha tese, eu que tive a ideia da minha tese, eu fiz toda a minha tese, eu escrevi, ele não corrigiu no dia da banca, foi super elogiado, e eu me formei no curso. E nessa trajetória, vários caras, ah não, ela é menina, ela vai demorar um pouco mais para aprender e uma coisa que eu falo para toda menina cara cada um que falou isso engoliu porque depois cada um deles tiveram que vir atrás de mim para explicar um pedacinho de cada coisa porque eu trabalhava tanto com rede neural biológica porque eu fazia parte de análise de célula e depois eu ia para rede neural e eu trabalhei com hardware Eu montei um hardware, fiz um simulador E se você pegar, quase os moleques do, do laboratório não sabiam E eles tiveram que ir atrás Tanto que quando eu larguei lá, a USP Meu orientador pediu para eu voltar lá para eu arrumar coisa Porque o povo não sabia Então assim, não se intimide Esses caras têm um perfil de cara que é assim Eles vão tentar te jogar para baixo mas, cara, levanta a cabeça, vai pra frente que você consegue. Você tem um cérebro, você tem capacidade e determinação. É isso que faz o ser humano. E é assim que a gente consegue. E aí, quando eu saí de lá e ainda falaram pra mim, volta aqui, eu pensei, tá vendo, trouxa? Agora fica atrás de mim. Me zoou no começo.
0: A vingança, né? Um prato
3: escravizinho
0: que horror, credo
3: acho que eu não falei isso, né, mas tipo eu pensei quando todo no prazer eu falei, ah, não era eu que não ia conseguir fazer nada, eu me matei Vou falar pra vocês que não foi fácil. Eu lembro que eu entrava na USP, eu chegava às seis horas da manhã. Eu, che eu chegava em casa uma e meia, duas horas. Eu passei cinco anos dormindo, tipo, três, quatro horas por dia. Mas, cara, eu não abro mão. Eu fiz muita coisa e hoje eu tenho muito
0: respeito
3: lá na USP,
0: até hoje. Pois é. é eu acho que, que, que é, todos passamos por alguma situação mais ou menos, é, não, talvez não tão difícil quanto... Mas complicada no mesmo sentido, né? Tipo, não sei, a Thalita e a, a Letícia é, detalhes. Mas comigo sempre foi... Eu sempre tive uma facilidade, assim, um pouco de lidar com as pessoas. Então, pra mim, era muito mais fácil nesse sentido. E as pessoas falavam pra mim, tipo assim, ah, você não consegue, assim... Pera, me, me dá dois dias aí que vai estar tá pronto, tá certo? E aí eu chegava lá e dois dias só pronto os negócios. Então assim, eu sempre tive muita certeza de mim. Então pra mim era muito mais fácil. Mas isso ficou muito, muito, muito melhor é, depois que eu conheci iniciativas feitas o Pai feito feita o Jungle Girls, feito o Women Who agora, que eu faço parte também. Então, é, tipo, eu acho que todas nós aqui temos isso em comum, né? Essa parte das iniciativas de inclusão. E de aumento de diversidade no mundo de TI. É, porque lá no começo, era predominantemente mulher que fazia computação. E aí a, aconteceu uma série de, de fatores que afastou as mulheres desse meio. E aí agora a gente tá tentando reaver esse meio de novo, né?
3: Suca
0: tudo tu não quer contar um pouco? É, Thalita e Letícia, né? Vocês, vocês que estão que aí trabalhando no palha de Floripa Como é que tem sido isso? E como é que tem sido é, trazer as meninas com os Jungle Girls também? Que acabou de rolar um Jungle Girls aí vai rolar outro na Paton Sul também, né?
2: Então, me dá dois anos e eu trago você pra Floripa ainda, hein? <risos> A isso aí nossa, mas eu acho que eu dou até menos. Não viu que se cuide, hein? É, olha só. Não, não viu nada. Eu trabalho remoto, pronto, resolvido. É só mudança Trabalha de casa capa. Vale mas o Pai Ladies aqui em Floripa, eu acho que... Assim, eu acho que o Pai Ladies é um grande marco na minha vida, enquanto pessoa. Eu tive a sorte de cair num lugar onde... As pessoas que trabalhavam comigo, que eram do mundo Python, eram pessoas incríveis que me ensinaram muita coisa. Então, beijo, Elber, aí. Guerra. Vou
0: mandar um beijinho pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra
2: você. Cara, é muito bom você ver as meninas falar aquela frase maravilhosa que eu acho que a Paula escuta toda hora que ela explica alguma coisa sobre derivada integral, que é... Isso não é tão complicado quanto eu achava que era Você ensina um pouco de programação para elas elas pensam Nossa, isso aqui não é tão complexo Eu pensei que era pior, agora eu consigo fazer mais Daí a demanda começa a aumentar Meninas, eu acho muito incrível que quando, Ano passado a gente tava fazendo evento todo mês E nos formulários de inscrição para os eventos Eram sempre meninas diferentes E eram cerca de 50 inscrições por evento então, todo ano passado A gente fez uns seis eventos de Python básico Então, são 300 meninas diferentes Que a gente conseguiu reunir ainda No, no DG de Floripa, ali no final do ano Que eu tive, é o que eu fiz junto com a ajuda Da Alana e da Mona Lisa Muito bom isso, a Lê também Super força, depois do mestrado dela Que agora é mestre Letícia, não é mesmo? Então, É isso <risos> Fala que você é o exemplo da comunidade Floripa aqui. Não, não, não. Sem isso. Bom, é, é. vai chorar não, não vou
4: tirar. eu não tenho motivo bom, eu queria falar assim, eu super entendo assim, e essa coisa que a Paula passou e que ela falou assim eu vejo muitas meninas falando meninas e mulheres falando da dificuldade que é se provar, né, que você falar assim, ok, eu manjo, e você ter respaldo da, das pessoas ao seu lado para falarem, é verdade, você manja você tem sempre que se provar mais é, ao mesmo tempo, a gente tem que criar, né, na, nas mulheres que a gente ajuda a força de vontade de ir em frente e enfrentar essa barreira assim. eu vou falar do case da, da Cris e da Raquel é, elas eram duas meninas que estavam ali no, no mesmo lugar que aconteceu a Python Brasil de 2016 e aí chegou ali e começaram e elas foram para o evento de moda e aí elas, beleza, estavam ali e começaram a ver umas pessoas meio esquisitas, de camiseta, café uma camisetinha, tudo igual, e elas foram lá ver e descobriram que era o evento de Python e o pai delas é programador, o irmão é programador, e elas falaram, ah, a gente sempre quis programar, mas a gente não sabe nada e aí a gente levou elas pra comunidade e a gente deu o maior, maior apoio e todo mundo parou pra conversar com elas e explicar e tal, e uma semana depois acabava as inscrições do vestibular da URSC e as duas largaram os cursos de Direito e Psicologia para e fazer sistemas de informação. Até aí tudo lindo, né? Tipo, tudo maravilhoso e... Poxa, que mundo bonito, as pessoas se ajudam e tal. Só que a realidade do mercado é bem diferente, né? E a, re a realidade da universidade consegue ser ainda pior que a do mercado. Então elas encontraram professores extremamente machistas, extremamente é, arrogantes e... e pô, ela tem que se provar o tempo todo, sabe? Então, você fazer um mundo melhor, você ajudar uma pessoa, nem sempre vai fazer com que elas consigam é, que as coisas sejam fáceis, né? Então, pra isso, é importante ter uma rede de apoio. Mulher, você é mulher, você é minoria que tá aí lutando, construa sua rede de apoio, porque é, é muito importante, sabe? E outra coisa que eu queria falar é, assim, muitas vezes, a gente fala pras, pras mulheres assim, poxa, você enfrentou uma situação difícil, enfrenta, vai lá e fala, vai lá e não sei o que, faz faz o mundo acontecer. Às vezes a gente dá essas dicas, só que na, na, às vezes algumas, alguma das melhores, op, uma das melhores opções é você simplesmente se fazer de louca e estudar como a Paula fez e se provar, porque as coisas mudam e o mundo gira, né? Mas a gente não, não dá pra ficar falando pra todo mundo virar a mesa, porque nem sempre é uma opção, sabe? Mas enfim, o que eu quis dizer é a gente tem muitas iniciativas que ajudam mulheres como a Cris e a Raquel, que queriam ser programadoras, e não tinham a oportunidade, não tinham a coragem, não tinha uma rede de apoio necessária pra fazer isso acontecer, sabe? Então a rede de apoio é muito importante muito, muito, muito importante. Programas como o Pé Ladies, como o Women Who Go elas dão uma confiança pras mulheres e às vezes um simples eu também passei por isso, já muda o dia de uma pessoa, sabe? Pô, chegar lá pra Jéssica, Jéssica, cara, você não sabe o que aconteceu eu sofri esse, esse e esse machismo hoje e não consegui revidar não, relaxa, eu também passei por isso, eu também não consegui revidar. Isso faz as coisas serem um pouco mais leves, sabe? E da mesma forma, você tá num, num problema, poxa, eu tô num emprego péssimo, meu chefe é machista, é, meus colegas não me respeitam, você tem uma rede com quem contar e falar, galera, tô na merda, me ajuda porque eu preciso sair daqui, sabe? Então, é, eu acho que se eu pudesse falar uma coisa é rede de apoio, sororidade principalmente, mas rede de apoio que incluam homens, mulheres, minorias de todos os gêneros, todas as raças, todas as cores, tudo.
2: A questão que não é só trazer e sim manter Não é só trazer mulheres Trans, cis, homens Trans, pessoas negras Trazer, a gente também tem que Manter essas pessoas, que nem a crise A gente trouxe, a Cris Raquel a gente trouxe Só que o manter é muito mais difícil Porque elas escutam muitas merdas Lá na faculdade, a gente escuta Muitas merdas na vida já por ser mulher, e na faculdade de tecnologia, principalmente numa faculdade que é federal e que tem professores mais velhos só piora, e também acontece em particular, no caso de uma colega de faculdade da Mona Lisa, ela, não, ela tá quase largando o curso até que ela foi num evento do JS4Girls Que é um evento que acontece aqui de, de front-end Que é Javascript, HTML e CSS E as meninas deram muita força pra ela Pra ela que no final, tipo, ela tava em outubro Terminava o semestre em dezembro que Ela conseguiu recuperar todas as notas dela E ela ainda tá muito feliz E super animada nesse segundo semestre E sendo incrível Então, como a Leia falou Mantém as pessoas que te fazem bem muito perto e quando tem um dia ruim, não se incomode de achar que você está incomodando outra pessoa Falar e fala, tipo, cara, deu essa coisa aqui, eu não soube o que fazer E eu só quero chorar, porque chorar também é bom, então chora às vezes Porque você não vai ter força de revidar E Eu sou uma pessoa que eu eu brigo muito, boto a cara tapa Mas muitas das vezes que eu enfrentei alguma coisa, alguma piada ou assim Eu não fazia nada, eu só olhava e ficava tipo que bosta que aconteceu aqui, então eu tô falando um palavrão, desculpem meninas pode falar,
0: pode é, falar é, essa coisa da rede de apoio é tipo, fundamental né, tipo, é, grupos como Women Who que tem muito poucos aqui no Brasil e tem muito nos Estados disso, por exemplo grupos feito Pilates, que tem crescido cada vez mais aqui no Brasil e, e imagino que vai crescer bastante ainda próximo ano, esse ano vai crescer bastante, novos grupos surgiram tudo isso são redes de de apoio, mas não são as únicas redes de apoio, né? Então, se você imagina assim, nossa, tem o... Ah, mas tem o um grupo das mulheres lá que falam de Python. Beleza, tem o um grupo das mulheres lá que fala de Python. Mas você que tá no grupo de usuários geralzão lá da sua cidade, você também pode, tipo, ajudar e ser rede de apoio das outras minorias, tá ligado? É, você também pode chegar e falar assim, pô, coleguinha, você tá falando besteira aí, ó. Isso aí que você tá falando é preconceituoso. Isso aí que você tá falando é... É, tem algum ismo que não é legal. Então, bandeira aí o que você tá falando para e pensa um pouco antes de falar besteira esse tipo de coisa então tipo é, lembrar que a rede de apoio não são só os grupos é, abre e fecha aspas exclusivos e a rede de apoio também consiste no resto da comunidade né então se você faz parte da comunidade se você tem uma uma thread de é, uma lista de e-mails que você troca é, troca pede ideia, é, pede ideia de resolução de código pede ajuda de de material para estudo esse tipo de coisa isso ali já é sua rede de apoio grupo no Telegram grupo no WhatsApp ou no Facebook, o que for então, é, da mesma forma que você vai lá pedir né, o material de estudo, lembra também de quando alguém pedir o um material de estudo e aí chega aquele cara meio ranzinho e fala assim ah, mas isso aí é muito simples, você não tinha que estar perguntando isso aí não, qualquer pergunta no Google resolve lembra de falar assim, ô oh, cara por que, que você está respondendo desse jeito? O cara é iniciante você já foi iniciante também, você já teve esse tipo de dúvida chama atenção, porque às vezes é exatamente isso, a pessoa que está passando pela situação não consegue se defender não consegue responder, não consegue se expressar de uma forma melhor, e aí praticar aquele pouco de empatia, assim, de leve, né tentar se colocar no lugar da pessoa, que às vezes não dá pra fazer, porque a gente nunca passou por aquilo mas tentar pensar, nossa, aquela pessoa tá passando por uma situação difícil, se eu tivesse na mesma situação talvez eu não gostasse, esse tipo de coisa também é muito importante, né, eu acho que, tipo, seria essa, sei lá, minha consideração final pro episódio de hoje, né, alguém quer mais alguma consideração final?
4: <risos> eu queria falar, assim, que quando a gente fala de rede de apoio, é muito importante falar pros homens que estão escutando aqui, que vocês são uma rede de apoio fundamental, tá? Assim, a gente fala muito sobre sororidade mulheres se ajudando, mas é, na minha vida, na minha carreira, muitas das coisas que eu consegui foram porque muitos homens me ajudaram, me deram um apoio seja fazendo um pair programming, seja me explicando alguma coisa muito básica, seja me ajudando a fazer uma entrevista de emprego, sabe? Então quando a gente fala assim, é você, cara, que tá escutando a gente que tem um, conhece uma menina que tá, uma mulher que tá passando por algum perrengue, ajude porque faz toda a diferença, né? E e posso dar um recado? Fica à vontade cara, tô vendo muitas vagas falando desenvolvedor, não coloque em gênero coloque em pessoa desenvolvedora desenvolvedores no plural qualquer coisa ou desenvolvedor entre parênteses A ah, sabe, qualquer
0: coisa Eu... ou
2: até em inglês, às vezes
4: já qualquer que... coisa, mas é muito ruim ver uma vaga que estar tá com um gênero definido obrigada <risos>
0: É, sejam mais inclusivos na sua linguagem também. A gente sabe que em português é uma, uma língua é, totalmente orientada a gênero, né? Mas se for um pouco criativo, consegue. É, é um recado. Esse é um, um bom recado, inclusive. Eu só tenho uma coisinha pra falar, já pra
2: dar um adendo no que a Le falou. É mais, mais história mesmo. <risos> Uh, a gente vê em encontros pai, muitas vezes os homens perguntando como podem ajudar a trazer mulheres a montar um piloto na sociedade. Tudo mais é puxem e quando tiver uma mulher disposta, coloca ela pra frente. para não tem piloto na sociedade? Beleza. Monta um evento no Facebook, Facebook boa, Chama geral e diz assim ah, a gente vai começar a fazer alguma coisa Envolvida para eles Divulga para a comunidade acadêmica algum, Alguém vai ter aquela menina foda Aquela pessoa foda ali De gênero feminino e, e essa pessoa vai aparecer por lá E sua vida vai mudar Só porque você fez um esforço Que você acha que não é você que tem que fazer Mas nós todos temos que fazer juntos Esse esforço
4: é só só para dar um exemplo, aqui em Floripa Na verdade, quem começou o eles Foi o Mário Sérgio, que ficou entendendo Minha paciência Junto com a da Melissa e da, da Júlia Até que surgiu O primeiro workshop, depois surgiu o segundo Depois aí a gente tomou a frente E ele saiu do, do, do protagonismo Deixou a galera aí e hoje tá o que tá, com um monte de Jungle Girls em, em vista aí, um monte de mulheres bem
2: ativas. Mas outra coisa ah. também é, coloque meninas para palestrar nos eventos. Ah, não conheço menina. Vai atrás. Que tem menina assim para palestrar, só ir atrás. isso? desculpa,
0: pode falar, né? É, nessa coisa do, dos grupos, né? Por exemplo, o Movimento daqui de São Paulo também rolou mais ou menos assim. É, eu tô aprendendo Go, tem, sei lá, um mês, mais ou menos. Tem ah, quase um mês, vai completar um mês semana que vem é, E surgiu ah, é, Surgiu Basicamente do César Falando assim, ô oh, Jéssica Então, ah, duas semanas Eu passei duas semanas com ele escrevendo coisa em go Tinha pedido a sintaxe inteira da, da, da linguagem Aí ele falou assim, agora já é o momento Pra gente falar que você precisa fazer O, o mesmo gol aqui de São Paulo ou eu espero mais um pouquinho Aí eu dei risada E eu, o César falou assim, não, pô, vai lá Você precisa achar as mulheres que trabalham com gol e tal e aí nessa hora eu falei assim tá, beleza, aí eu soltei um tweet falando assim, estou procurando mulheres que gostem de gol na região de São Paulo e aí conheci a Lauren, beijo Lauren que a, a, ajudou essa loucura e aí mais duas meninas se juntaram e a gente tá organizando e vai ter o primeiro encontro agora dia 4 e tal, então a gente tá super empolgado então às vezes é só daquele empurrãozinho às vezes você já até conhece a, a mulher que vai liderar isso e vai encontrar as outras mulheres, sabe, mas daquele empurrãozinho é sempre bom
3: Oh, só falar uma última coisa, porque eu falei da parte ruim dos homens, né? <risos> ah, porque tem, mas pra mim a melhor coisa foi quando eu encontrei a comunidade pai Eu conhecia meninas, até aí ok. E quando eu entrei na comunidade e vi como os rapazes se comportavam, eu fiquei extremamente feliz, porque até então eu achava que o meu mundo era, ia ser sempre aquela coisa muito opressora e na comunidade Paito não, eu sempre achei caras extremamente com a cabeça aberta pessoas que me respeitaram pessoas que me aconselharam caras que me deram dicas sem ser prepotente ou arrogante comigo, então eu achei isso sensacional, eu acho que das comunidades que eu já vi assim por poucas, foi uma das melhores comunidades que para mim tem, é a comunidade do Paito
0: Gente, é gente. Então é isso, galera. O Sudocast vai ficando por aqui. Vou deixar só um recadinho pra nossa hashtag Volta Mário. Que o Mário não tá aparecendo mais nos episódios. Não sei o que tá acontecendo, Mário. Eu nem sei mais que voz que você tem, não consigo mais lembrar. E é isso, vamos ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
1: O Sudocast tem o apoio da Geek Hunter. Se cadastre em geekhunter.com.br, faça os testes e espere que as mais renomadas empresas de tecnologia venham atrás de você.